0: Hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles de Voz con Alas. Soy Marisa Gallardo, la voz que te impulsa a volar y estás escuchando Voz con Alas, el programa de La Gente Despierta. Estamos transmitiendo, como ya es costumbre, desde la cabina con alas y estamos muy felices que es mitad de semana y que estamos en nuestra cita para compartir con ustedes un rato en medio de toda esta rutina. Bueno, vos escuchas, el programa del día de hoy se titula El año que dije sí a todo lo que me propusieron. Y, pues sí, Así fue. Durante un año dije que sí a las propuestas que llegaron a mi vida. Obviamente, eh, dije que sí a las propuestas que estaban en congruencia con quien soy yo, con mis valores. No a las propuestas indecorosas. Es más, no recibí ninguna propuesta indecorosa. Pero aunque la hubiera recibido, no le dije que sí a eso, evidentemente. Entonces, este programa les quiero contar de las lecciones que yo aprendí de ese año en el que dije sí y me di la oportunidad de pues hacer cosas que la verdad, la verdad, la verdad yo por elección propia no hubiera elegido así que no se muevan de su lugar, comenzamos porque tú no eres el autor de todo lo que crees despierta, no aceptes las, las, las herencias sin coherencia Estamos ya en la sección de la herencia sin coherencia y creo que las dos herencias sin coherencia que les voy a compartir son dichos populares, ya las han escuchado y tienen mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Una de ellas es, mejor ni le muevas. ¿Han oído esta frase de esa? Es que ya mejor ni le muevas. Esa frase me cae bastante mal porque es una frase que nos invita a aguantar, soportar, sacrificarnos con esta idea de, ¿sabes qué? Ya mejor ni le muevas, o sea, como quien, ya no hay otras opciones para ti, ya mejor quédate como estás, híjole, no me gusta nada porque es una frase que nos limita y es prima hermana de la segunda herencia sin coherencia que es esta idea de, ¿sabes qué? Ya no le busques tres pies al gato, o sea, ya no le gustas tres este pies al gato, viene a hacer lo mismo, ni le muevas, quédate donde estás, ya aguántate, resígnate y ni modo. Y no me gustan estas herencias sin coherencia, porque creo que son cosas que como anteriormente les decía, no nos dejan hacer, no nos dejan ser, no nos dejan eh, pues experimentar una vida de descubrir, De ahora sí que versión Museo del Papalote toca, juega y aprende. Por esta razón es que... Quería compartirles que estas dos herencias sin coherencia, yo las tenía y las tenía activas en mi vida. Pero cuando decidí decirle sí a las propuestas que llegaran a mi vida, obviamente, repito, cosas que estuvieran en congruencia con mis valores, me di cuenta de que ese ya mejor ni le muevas y ese no le busques tres pies al gato, son una invitación a quedarnos sin evolucionar. Así que esas son las dos herencias y coherencia del programa del día de hoy y ahora verán cómo es que eso hace sentido con lo que les voy a contar. ¿Vos? ¿Vos? ¿Tu voz? ¿Tu voz, tu voz, su voz, ¿Su voz? nuestra, nuestra voz? voz, voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos. Bien, vos escuchas, vamos a entrar ya en materia y antes de comenzar el programa quiero aclararles una cosa. El sí del que vamos a hablar hoy no tiene nada que ver con ese sí que decimos para quedar bien, con ese sí que es mentir para convivir, con ese sí que hace complacer pero que hace que nosotros quedemos en padecimiento y en sufrimiento por haber dicho sí. No hablamos específicamente de ese sí. En este programa estamos hablando de decirle sí a las oportunidades que vienen a nuestra vida para inyectar aire fresco en nuestra rutina, para salirnos de ese estado de, de aletargamiento, de frustración, de resignación, en el que a veces vivimos. Porque lo cierto es que, Muchas veces no entendemos el significado de nuestra rutina, no sabemos que la rutina, su propósito es darnos ruta. Muchas veces nos confundimos y pensamos que la rutina es este espacio en el que nos dormimos y nos, nos anestesiamos ante la vida. Es este espacio en el que estamos insatisfechos y solemos vivir pensando en el futuro y si pasa esto y si pasa lo otro, o hasta que no pase esto o no pase aquello. Y la verdad, la verdad, la verdad, es que el futuro no existe y la rutina para que nos dé ruta, necesitamos inyectarle ese aire fresco del que hablaba con anterioridad. Así que les quiero contar de ese año que decidí decir sí a muchas cosas. En mi caso sucedió de la siguiente manera. Eh, un buen día, mi familia y yo decidimos mudarnos de país, mudarnos de ciudad y empezar una vida nueva en otro lugar. Obviamente esto implicaba un cambio total en nuestras vidas, pero también requería que nosotros hiciéramos pequeños cambios en nuestra actitud mental, en nuestros pensamientos, pues para podernos adaptar a esta nueva forma de vida. Así que se me ocurrió que como método de adaptación sería maravilloso que durante el primer año de estar en este nuevo lugar yo dijera sí a todas esas propuestas que llegarán a mi vida. Como les explicaba anteriormente, cuando digo decirle sí, me refiero a cualquier propuesta que estuviera alineada y en congruencia con mis valores y con quién soy yo. Me refiero únicamente decirle sí a esas cosas que a veces suceden en nuestra vida, pero pasamos por alto porque tenemos un montón de creencias que nos dicen ¿pero cómo crees? Si tú no haces eso, no te dedicas a eso, no sirves para eso, eso no es, eso no es lo que tú quisieras. O sea, muchas veces nos ponemos en la vida en un no porque tenemos creencias, ideas y pensamientos que nos hacen pensar que hacer algo diferente es peligroso o es exponerse. Durante muchos años, antes de mudarme de país, yo viví con la idea y con las herencias incoherencia de que, ¿sabes qué? Mejor ya ni le muevas. Mejor ya no le busques tres pies al gato. Mejor ya, ahora sí que, eh, donde estés, aguántate, soporta. Pero la verdad es que dije, si me voy a vivir a otro lugar, si voy a cambiar de ciudad, pues también quiero cambiar de mentalidad. Eh, la realidad es que sí me voy a vivir fuera, pero no quiero vivirlo como aguántate a que las cosas en este lugar son diferentes, sopórtalo, resígnate, sino que lo quiero vivir como, con entusiasmo, con curiosidad, oye, qué alegría que esto sea así, o quiero aprender, o quiero disfrutar, o sea, desde un lugar muy diferente. Para ello es que entonces tomé la decisión de que durante ese año yo le iba a decir sí a lo que llegara a mi vida. Y me di cuenta y aprendí muchas cosas. Pero lo primero que me di cuenta es que nosotros, y solo nosotros, somos los que terminamos boicoteando nuestra vida. Porque en nuestro día a día aparecen estas propuestas y nosotros o no las vemos, o nos hacemos lo que no, los que no vemos, o no escuchamos, o simplemente contestamos no. Y es más, muchos de nosotros creemos que no nos pasan cosas interesantes en nuestro día a día, que no hay nada nuevo ni sorprendente a lo cual decirle que sí. Y la verdad es que te sorprenderías si te dieras cuenta de que hay más cosas invitándote a vivir que invitándote a resignarte y a aguantarte. En ese año llegó la oportunidad de trabajar en este nuevo país y en esta nueva ciudad con una amiga que por aquel entonces estaba montando su clínica una clínica, ella es eh, dentista, es eh, odontóloga más bien, y ella montó una clínica con, con un grupo de amigas y pues la clínica era nueva, en un lugar nuevo y pues con gente nueva. Entonces necesitaban una auxiliar. Y una auxiliar significa una persona que ayuden muchas cosas, que auxilien muchas cosas, entre ellas las citas de los pacientes, eh, recibir a los pacientes, sacar radiografías, eh, usar este, el aspirador bucal y varias otras cosas más. Entonces, yo la verdad le dije sí, porque me había hecho la, 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 el propósito y el compromiso de ese año a lo que llegara a mi vida decirle sí. Y dije, bueno, esto está apareciendo en mi vida. La verdad es que no tengo idea de nada que tenga que ver con los dientes. Es más, hasta ahora yo tenía la idea y la creencia de que guácala, qué horror, qué susto, qué miedo, la boca de alguien más. Pero ¿sabes qué? Si esto está apareciendo y yo dije que iba a decir sí, voy a decir sí. Y entonces le dije, sí, como no, con mucho gusto, ¿a qué hora, en qué lugar y cuándo me presento? Entonces ya me dijo, tal día, a tal hora, nos vemos. Obviamente le dije, sabes perfectamente que no tengo idea de nada de esto, pero tengo muchísima disposición y ganas de aprender. Y así fue, así fue como sucedió. Ella y su equipo me entrenaron, me enseñaron a preparar el arginato, que es esta pasta de colores que, con la cual se sacan los moldes de las piezas dentales. Me enseñaron a tomar radiografías, me enseñaron a aspirar, me enseñaron a hacer limpieza dental, me enseñaron a tomar el diagnóstico cuando revisaban eh, eh, la boca, ¿no? las piezas dentales, me decían, eh, toma, anota que tiene una caries en, no sé, en el incisivo, en oclusal, en distal. Y todo esto lo aprendí gracias a que pues, se tomaron el tiempo de entrenarme y a que yo me di la oportunidad de decirme sí. Así que les juro, les prometo que yo no pensaba que tuviera nada que ver con el mundo de la boca y de los dientes, pero en ese tiempo me di cuenta de que, si tienes disposición y estás dispuesto a aprender, todo suma. Al final del día, yo me dedico a algo muy diferente que a eso, pero a algo muy similar a la vez, porque me encanta eh, ofrecer lo que sé a otros para darle herramientas y que esas herramientas les permitan tener una limpieza que ya no es bucal, sino mental, pero al final del día viene a ser algo muy similar. Y ellas me enseñaron también, pues eso, cómo, cómo, cómo atender a las personas, cómo... Estar en, en comunicación con el cliente o con el paciente en este caso. Y bueno, aprendí muchísimas cosas. De otra manera, yo les digo que si yo no hubiera hecho eso, eh, si yo no hubiera hecho ese compromiso conmigo de decir sí, probablemente me hubiera perdido de aprender muchísimas cosas maravillosas que hoy, pues no es que use yo diariamente el oigan, permítanme tantito que voy a hacer una pasta de arquimato vengan para acá que les voy a hacer una este, radiografía. no pero sí me dio muchísimo conocimiento que hoy aplico en mi vida y además me dio muchas distinciones, que es distinguir cosas que antes no veía, que sin ello no, no habría recibido. Otra de las cosas a las que les dije que sí fue a jugar pádel. Pues si yo quería tener amistades, necesitaba practicar eh, eh, pues, deporte o hacer algo en equipo para poder quedar con estas chicas y decir, oye, ¿cuándo vamos a tomar un café? ¿Cuándo vamos a desayunar? ¿Y cuándo vamos a jugar pádel? Los que me conocen sabrán que si algo no es eh, mi look o algo que yo diga, pido, pido, pido jugar, es nada que tenga que ver con pelotas ni balones. O sea, a mí todas esas cosas que, los deportes que tienen algo auxiliar como una pelota o como, no sé, este, una raqueta o cosas así, no son mi estilo. Sé que esto es una declaración, es una declaración que no he movido de mi sistema de pensamiento porque hasta ahora me ha funcionado. Sin embargo, pues cuando me proponen ahí en el, en el patio de, de, de donde yo vivía, me dicen, oye, ¿qué tal Marisa? ¿Te gustaría jugar pádel con nosotras? Obviamente me visitaron todas mis creencias con respecto a los deportes, pero si yo no soy buena, pero si ni me interesa, pero si no me gusta, pero con miedo a la pelota, pero yo con la raqueta, pero cómo le voy a hacer, pero no tengo ni idea. Todo eso estaba pasando en mi mente, pero también en mi mente estaba pasando el, acuérdate que hiciste un compromiso tu compromiso, es decir, sí a todo lo que llegue este año a tu vida, y si quieres tener amigas mi reina, ¿cómo crees? hoy vas a empezar a jugar pádel, es más hoy te encanta el pádel, porque esto es lo que tú dijiste que ibas a hacer, entonces pues con una sonrisa y un poquito cara de pócar, ¿verdad? dije sí, como no, con mucho gusto dije sí, como no, con mucho gusto ¿cuándo es el partido? ¿a qué hora? ¿cómo y dónde? y me presenté Ay, no, si me vieran, de verdad, yo risa me daba, porque ni siquiera tenía ropa adecuada para jugar a, este, a esta cuestión. Y aprendí a jugar pádel, a ver, les confieso, sigue siendo una cosa que no es algo que yo digo, ay, qué emoción, qué alegría jugar pádel, no. Pero por lo menos aprendí que, pues al final del día, la pelota ya no me da tanto miedo, este, y que podía llevar... Eh, un juego, ¿no? Al principio yo quería solo pelotear, pero yo estaba con gente muy profesional del tema y tenía que ponerme viva. Entonces, pues, eh, empecé a practicar pádel. Eh, no era la mejor pareja que te podía tocar, sin embargo, todas tenían muchísima paciencia y amor eh, para enseñarme. Y la verdad es que lo disfruté mucho. Acabé metiéndome en unas clases de pádel para perfeccionar y la verdad es que me sirvió mucho para convivir, para aprender, pero sobre todo para deshacerme de viejas ideas y pensamientos que tenía yo con respecto al deporte. Les digo, sigo manteniendo esta idea de que prefiero hacer otras cosas, sin embargo hoy me doy cuenta que puedo jugar perfectamente pádel e incluso disfrutarlo. Y esa es otra de las distinciones que yo aprendí en, en, ese, en ese año. Así como estas dos invitaciones que hubo en mi vida y que me enseñaron muchas cosas, aparecieron otras más. Entre ellas, la idea de, vamos a esquiar. La verdad, como ya bien les expliqué, los deportes era una cosa que yo tenía como en un lugar, pues, por allá, ¿no? Digamos que en, el, en, en la bodega de mi pensamiento, porque eh, nunca he sido una persona, me gusta bailar, me gusta cantar, pero no, no, nunca he sido una persona de así de, de, de vivir el, el, en, el, en la adrenalina y en el extremo y en toda esta cuestión, no. Y entonces surgió también la posibilidad de vamos a esquiar. Y allá fui a esquiar con mucha dignidad y coro, y este Y también me di cuenta de que es divertido, de que sí se puede y de que quizás haya otras cosas que me gusten más, pero que esquiar no es algo que voy a dejar de hacer por ideas o pensamientos. Y con esto les quiero compartir que al final del día todo es posible si uno se da la oportunidad. Pero si uno se quita la oportunidad, pues uno no aprende o uno no sabe de lo que es capaz. Ya en otros programas les he contado la historia de el millonario y los cocodrilos. Se las voy a contar brevemente porque no sé si ya escucharon ese programa. Pero es este millonario que tiene una mansión impresionante y es un poco excéntrico y en su mansión tiene una alberca, piscina con, con, con cocodrilos. Entonces, al calor de la fiesta, se le ocurre decir, a ver, tengo una propuesta. El que se meta a la piscina, alberca, y salga vivo de esta alberca de cocodrilos, yo le doy lo que quiera. Le doy dinero, le doy mansiones, le doy lujos, le doy eh, negocios, le doy viajes, lo que quiera. De repente, entra un hombre a la piscina y, bueno, ya saben que, Nada y nada y nada, y el cocodrilo vuelta para acá, vuelta para allá, desgarrado por acá, sangre por acá. Total que sale de la alberca como Cristo de Semana Santa, pero sale. Y cuando el millonario lo ve, le dice, tú muy bien, ¿qué es lo que quieres que yo te regale? ¿Qué quieres que te dé? Y entonces este hombre le dice, no quiero nada, ¿cómo no vas a querer nada? ¿Qué no acabas de escuchar que yo o sea, soy millonario, te puedo dar lo que quieras, o sea, soy el genio de la lámpara mágica. ¿Qué quieres? Yo solo quiero encontrar al estúpido que me empujó. Entonces, como ya les había dicho en otro programa, pues a veces necesitamos un estúpido o, o, o un hijo de su, lo que quieran ustedes agregar, que nos empuje para salirnos de esa zona de confort y ver de lo que somos capaces. Entonces creo que eso, este cuentito, viene mucho al caso con esto de lo que estamos hablando, porque eh, si no nos ponemos a hacer cosas diferentes, no vamos a dar resultados diferentes. Y esa es la realidad. No podemos... Vivir o experimentar la vida que queremos si seguimos pensando de la misma manera, si seguimos hablando de la misma manera y si seguimos actuando de la misma manera. Creo que es obvio, pero aún así nos enojamos, nos entristecemos y nos frustramos cuando no tenemos o no experimentamos lo que queremos. Bueno, ¿y qué estás haciendo diferente para vivirlo, experimentarlo, lograrlo o conseguirlo? Si esas son las palabras que te funcionan. Si nosotros. No metemos aire fresco a nuestra vida. Si nosotros no oxigenamos nuestro espacio, seremos nosotros mismos quienes haremos que nuestra realidad sea nuestra peor pesadilla. Por esta razón, es que hoy el programa los quiere invitar a que experimenten, si no un año porque les parece mucho tiempo, por lo menos siete días, siete días de decir sí a las propuestas que lleguen a su, día, a su vida con el fin de que ustedes puedan ver hasta dónde podrían llegar si no le hicieran caso al ruido y al caos mental. También me di la oportunidad de probar comida que yo, por mí misma, jamás te hubiera dicho que sí. Descubrí que hay cosas que sí me gustan y descubrí que hay cosas que sigo pensando que no me gustan. Pero qué bueno que me di la oportunidad de moverme de ese lugar. También me di cuenta de que los pequeños momentos de felicidad son esos momentos en los que estás ahí en presencia haciendo cosas que no pensarías que eres capaz de hacer o que serían del estilo de persona que tú eres. Eso es muy divertido, te da mucha risa verte en esas situaciones. Yo me moría de la risa cuando me veía con mi, con mi ropita, mi faldita, mi camisetita, mi raquetita de, 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 de pádel. O sea, yo me moría de la risa de mí. Yo me veía en el espejo y yo decía, ¿en serio, en serio, en serio? ¿Vas a ir a jugar pádel tú, Marisa? ¿Cómo crees? Y, y, y también me daba mucha risa eso, pero me disfrutaba porque me la pasaba bien y es que se necesita humor para hacer cambios en nuestro estado de conciencia, para hacer cambios en nuestras carreteras mentales. Se necesita tener sentido del humor. Las oportunidades llegan a nuestra vida. Somos nosotros quienes decidimos si abrimos la puerta a la oportunidad o la cerramos. Hay oportunidades que aparecen directamente con peticiones, como fue el caso del de, eh, trabajo que surgió en esta clínica o, o la invitación a jugar pádel, pero hay peticiones que surgen simplemente de que sientes que tienes un llamado y que no, no puedes dejar de hacerlo. Y me pasó una vez, sentí que tenía como, como que no sé, algo en mí me dijo, ¿por qué no escribes unos mensajitos? Se va a oír súper cool, sí, ¿eh? y se pueden reír de mí todo lo que quieran, total, yo también me río de mí. este Escribí unos mensajitos, a mí me gusta mucho escribir, y fui a poner estos mensajitos en diferentes lugares. Entonces, salí a caminar, y a lo mejor en una jardinera, en una banca, a lo mejor en el parabrisas de un coche, este dejé así como mensajitos que, obviamente, pues tuvieran para mí un significado de dejarte algo que te hiciera o reflexionar o que, o que te motivara. Obviamente partiendo de la base de que tú le vas a dar ese significado o tú vas a decir quién es el eh, incómodo que está dejando papeles tirados, ¿no? Tú puedes decidir lo que quieras leer ahí. Pero al final del día, como que eso fue algo que le dije sí, me dije sí a mí porque tenía esa intención y dije, bueno, pues voy a a ejecutar, si dije que durante un año iba a ser lo que surgía y me surgió esta idea, pues le voy a decir que sí. Y de esta manera también nos visita las propuestas, las propuestas nos visitan con ideas, tú le dices sí a tu idea o le dices no a tu idea. Y pues esta idea a lo mejor era un gesto de quererme conectar con otras personas a través de estos mensajitos, y esa era mi intención, y le dije sí. Y claro que mientras estaba escribiendo los papelitos, incluso cuando iba caminando y dejándolos, pues yo iba con mucho miedo de que alguien me fuera a ver y me fuera a cachar y fueran a decir qué está haciendo esta loca ahí, este, con sus papelitos y dejándolos por ahí, qué es propaganda o qué es. Claro que mil cosas pasaron por mi pensamiento, pero cuando estás comprometido al sí y al darle, eh, al abrirle la puerta a la oportunidad, lo demás pasa a un plano secundario. No, no lo oyes, no lo ves. Así que, pues, muchas veces nos escriben al programa diciendo cómo no hacerle caso a nuestras creencias, cómo no escuchar esos pensamientos eh, que nos limitan o que nos dicen que no puedes o que nos quieren proteger para no exponernos. Bueno, una forma muy práctica es, ahora sí que, aventarte como el borras, y cuando te propongan algo, decir sí, obviamente siendo claro, no vas a pretender, yo en ningún momento pretendí ser una experta en auxiliar de dentista, no jamás, yo les dije la verdad, pero que tengas esa disposición y esa apertura. Y miren, este libro de don Miguel Ruiz, ya hemos hablado de él en muchas ocasiones, los cuatro acuerdos, eh, Honra tu palabra es uno de los cuatro acuerdos, el otro es... Eh, esta idea de eh, no te tomes nada personal, el otro es eh, no supongas y el otro es da un extra de ti. En, 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 esta, en este ejercicio de decir sí a todo lo que venía a mi vida, yo vi reflejado estos cuatro acuerdos. Uno, voy a honrar mi palabra. Si yo dije que iba a decir sí a las cosas que me propusieran, obviamente que estuvieran alineadas en congruencia a quién soy yo y a mis valores, pues voy a honrar esa parte y voy a decir sí. Sí. Pero también se vale replantear, si al cabo de un tiempo me doy cuenta de que esto ya cumplió su propósito y ya no quiero continuar, pues voy a honrar mi palabra y voy a decir, oye, muchísimas gracias, ya estuve aquí este tiempo, pero ya es tiempo de hacer otra cosa, ¿no? Entonces, honrar la palabra es básico. Eh, no suponer es salirnos de estas creencias de... ¿Y qué tal que lo hago mal? ¿Y qué tal que me corren porque yo no, que me echan del trabajo porque yo no sé este, cómo preparar un arginato en su punto? ¿Y qué tal que todo eso es suponer, es estar en hipótesis? Entonces, fuera, fuera eso de ahí. No tomarte personal nada, quiere decir que veas estas situaciones como invitaciones y no como agresiones, sino que, o sea, que, que de verdad veas que hay una, una semilla que puede dar fruto si decides dar sí, eh, dar el sí si decides dar el sí. Y por otro lado, la idea de dar el extra, me encantó porque me di cuenta que más allá de cuántos títulos puedas tener, de si tienes doctorado, maestría, si eres un iluminado de la vida, lo que importa es que tengas esta capacidad de remangarte y decir, ¿qué hay que hacer? Voy con todo y si no sé, aprendo. Para mí eso es dar el extra. Esto es lo que les queríamos compartir en el programa del día de hoy. El botiquín mental del día de hoy es simplemente invitarlos a practicar, que durante siete días lo que llegue a sus vidas le digan sí. Si es una invitación a, no sé, a un trabajo, a, no sé, a participar en una obra de teatro, pero ustedes creen que no tienen ni idea de cómo actuar, dense la oportunidad. Si es que te invitan a una clase de box, pero tú te sientes muy elegante y distinguida y muy femenina y crees que eso no va contigo, pues adelante, di eh, que sí. Si te invitan a una clase de repostería y de cómo hacer chocolates decorados, pero te crees que eres demasiado eh, macho alfa para ponerte ahí, pues también date la oportunidad y di sí. Y date cuenta que cuando te das el sí y, y te das ese regalo, pues te liberas de muchas ideas que antes te limitaban. Esto es todo por hoy. Les mando un beso muy grande. Esto fue Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Gracias. Y volando se fue Voz con Alas, pero pronto regresará, pues la voz interior nunca, ni por un instante, deja de susurrar. Nos escuchamos el siguiente miércoles en punto de las 12 del día en Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar.